0: Sophia Monti, Traummann nach Bestellung, bitte. Erstens, der Frauenhäuter. Kaum hatte Nicole die Haustür aufgeschlossen, überfiel sie der Gestank nach vergammeltem Kohl. Hätte sie nur vor knapp 20 Jahren die drei Zimmerwohnung in direkter Meereslinie an der Costa Blanca gekauft, für lächerliche 25.000 Mark, die blöde Bude war heute garantiert mehr als das Zehnfache wert. Aber sie hatte das Geld damals ja unbedingt in einen Tauchurlaub in Indonesien und ein BMW Cabrio stecken müssen. Rein gar nichts hatte sie in Betongold investiert. Wozu auch? Nach dem Abi grinsten einen die fetten Chancen im Leben aus allen Ecken verheißungsvoll an. Blöd nur, dass das Grinsen heute mehr Lücken als Zähne hatte. Aus diesem Grund saß sie jetzt in einer spießigen Dreizimmerwohnung in einem Stuttgarter Stadtteil fest, der so unglaublich unsexy war, Das ist nach Kohlstank. Nicole hielt die Luft an und rannte durchs Treppenhaus nach oben. In der ersten Etage wurde eine Tür aufgerissen. Sie, Frau, äh, was? Nicole ließ die Luft aus ihren Lungen und war sofort wieder in ein Kohlfeld gehüllt. Warum aßen die Deutschen nur so gerne dieses stinkende Gemüse? Die Frau vor ihr würde ihr dieses Mysterium sicher gern erklären. Sie war irgendwas zwischen 50 und 60, stank nach Schweiß, war fett und ihr Haupt wurde gekrönt von einem grauweißen weißen Mit in die Seiten gestemmten Armen musterte sie Nicole strafend. Schlagartig fiel es dieser wieder ein. Das musste die Lehrerin sein. Der Makler, über den Nicole die Wohnung gefunden hatte, hatte gebeichtet, dass diese nicht ganz einfach sei. Das war, Auge in Auge mit dem Drachen, allerdings die Untertreibung des Jahrtausends. In welchem Fach der Feuerspucker wohl unterrichtete, so unfreundlich und fies, wie er Nicole gerade fixierte? Bestimmt hatte er die Fächer Sticknadeln unter die Fingernägel schieben oder Skalpieren im hiesigen Gymnasium eingeführt. Die armen Schüler. Nicole schluckte. Sie haben diese Woche das Treppenhaus nicht geputzt, kam nun der bitterböse Vorwurf. Nicole atmete trotz Kohl auf, sie durfte Haare und Fingernägel behalten und hatte so etwas außerdem schon erwartet. Wenn man in ein solches Haus zog, gab es zwangsläufig Schwierigkeiten mit der Kehrwoche. Um klarzumachen, dass sie nicht mehr in der Schule war, schnappte sie in ähnlichem Drachentonfall zurück. »Doch, natürlich, ich habe sogar das Wischwasser aufgehoben. Wollen Sie es sehen?« »Sie können viel behaupten. Wahrscheinlich ist es in ihrer Wohnung so dreckig, dass das Wasser von dort stammt. Das Treppenhaus haben sie jedenfalls nicht gewischt, sonst wäre es hier nicht so schmutzig.« Bei jedem Wort wabbelte das Doppelkind des Drachen, ähnlich wie bei Jabba the Hutt aus Star Wars. Kurz blieb Nicole nicht nur wegen dieser Ähnlichkeit die Spucke weg. »Überrasche deinen Feind«, zuckte ihr eine alte Indianerregel durch den Kopf. Deshalb beschloss sie, die Strategie zu zuckersüßer Freundlichkeit hinzuwechseln. »Frau, ähm ein kurzer Blick auf das Klingelschild half ihr weiter. »Walter, es tut mir leid, wenn Sie es hier so schmutzig finden, aber de facto habe ich den Boden gewischt.« Betont vertrauensvoll beugte sie sich todesmutig vor und tauchte dabei tief in die Schweißwolke der Außerirdischen. »Sehen Sie, Frau Walter, ich möchte mich hier mit meiner Tochter Lea ganz harmonisch in die Hausgemeinschaft einbringen. Ich putze dafür auch mit Vergnügen die Treppe und die Tiefgarage.« Sie räusperte sich kurz verlegen. Eigentlich hatte sie das neue Jahr nicht mit so vielen Lügen beginnen wollen. Aber wenn sie in den nächsten Jahren, die sie mit Lea hier hauste, nicht permanent von diesem fiesen Schweißmonster belästigt werden wollte, musste sie sich mit ihm gutstellen. »Trotzdem verspreche ich Ihnen, dass ich das nächste Mal gerne noch viel mehr Wasser und noch mehr Putzmittel nehmen werde.« Der Drache kniff die Augen zusammen. »Oh, oh.« »Äh, ich kaufe auch ein paar neue Lappen,« bot Nicole hastig an. Der Drache blähte die Nüstern. »Und einen neuen Eimer?« »Ja, genau. Ich schütte das Schmutzwasser nach jeder Treppe weg und poliere die noch feuchten Stufen nach.« »Was sagen Sie dazu?« Nicole grinste die Nachbarin in der Hoffnung schief an, noch ein Stündchen weiterleben zu dürfen. Dabei kam sie sich vor wie beim Fischmarkt. Gerne hätte sie noch gebrüllt, ich muss verrückt sein. Aber Lehrer verfügten ihrer Erfahrung nach leider nur sehr selten, auch nur über geringe Ansätze von Humor. Pixie Walter machte da keine Ausnahme. Sie gab einen kurzen Zischlaut von sich. Nicole trat instinktiv einen kleinen Schritt zurück. Sicher begann der Drache gleich Feuer zu spucken und kreischte dann los wollen sie mich verarschen nicole seufzte tief schon beim einzug vor drei wochen kurz vor weihnachten war ihr klar gewesen was diese wohnung für sie bedeutete grauenvollstes spießertum in einer kleinbürgerlichen nachbarschaft aber auch eine hervorragende anbindung an die öffentlichen verkehrsmittel die sie in fünfzehn minuten in die innenstadt brachten Ein großes Zimmer für Lea, ein kleines für sich selbst, ein riesiges helles Wohnzimmer sowie eine einigermaßen neue Küche für sie beide. Und das Ganze für schlappe 1300 Euro Warmmiete. Im Raum Stuttgart war das der Jackpot. Dass außer dem Spießbürgertum noch ein weiterer Haken an der Sache sein musste, war ihr von Anfang an klar gewesen. Und nun stand der Haken, der garantiert für das fluchtartige Verschwinden ihrer Vormieter verantwortlich war, leibhaftig vor ihr. Lehrer. Mit Doppel-E hatte ihre Mutter immer augenrollend gesagt, wenn Nicole ihr von den neuesten fiesen Einfällen ihrer eigenen Lehrer in der Schule berichtet hatte. Und nun stand die lehrste überhaupt vor ihr. Nicole musterte sie und wurde plötzlich von einer Wolke voll Mitleid eingehüllt. Sicher hatte die gute Frau Walter auch einmal Träume gehabt von einem Wanderwochenende im Schwarzwald. Von einem Töpferkurs mit anderen Lehrern, von einer Hose in Größe 44, in die sie ohne Schuhlöffel und Salatöl hineinpasste, doch all diese Träume waren längst geplatzt. Da saß sie nun in ihrer Zwei-Zimmer-Mietwohnung in Stammheim, ganz allein, mit Kleidergröße 48, einem außerirdischen Doppelkinn und Knien wie ein Wombat. Und weit und breit, kein Bein amputierter Matrose in Sicht, der gerade drei Jahre einsam zur See gefahren war und deshalb auch einen Wombat beglücken würde. Nicole nickte ihrer Nachbarin bedauernd zu und seufzte mitleidig. Fast hätte sie auch noch Pixie Walters Arm getätschelt und sie ans Herz gedrückt. »Haben Sie Blähungen?« fragte diese jedoch in dem Moment und trat angewidert einen Schritt zurück. »Was?« fragte Nicole jäh aus ihrer Mitleidswolke, geschüttelt, irritiert zurück. Können Sie auch noch was anderes sagen? Was? Die Kommunikation mit Ihnen ist redundant. Sie stehlen mir meine Zeit. Deshalb ist das Gespräch hiermit beendet, erklärte der Drache würdevoll und rümpfte die Nase. Vergessen Sie nicht, Sie sitzen im selben Boot wie ich, nur sitze ich am Steuer. Guten Tag. Sie knallte Nicole die Tür vor der Nase zu. Was? hauchte diese noch einmal fassungslos und stand einen Moment lang wie ein begossener Pudel vor der Waltertür. Dann nickte sie beeindruckt. Da hatte sie gedacht, mit ihren Indianertricks punkten zu können und hatte sich im Mitleidsnebel selbst erhängt, während der Wombat sie wie eine Praktikantin ausgespielt hatte. »Respekt, Miss Wombat«, flüsterte sie der Tür zu, »du wirst zwar in deinem ganzen Leben nicht mehr flachgelegt,« Aber du gibst dir wenigstens redlich Mühe dabei, dass sich der Rest der Menschheit deshalb genauso mies fühlt wie du. Nachdenklich stieg sie die letzte Treppe nach oben. Saß sie wirklich im selben Boot wie Frau Lehrer? Gut, sie wohnten im selben Haus und bildeten schon deshalb eine Leidensgemeinschaft. Aber war sie deshalb ebenso frustriert wie der Wombard? Ebenso bösartig und eine Zumutung für die Menschheit? würde ein einsamer matrose auf landgang sie ebenfalls verschmähen nicole schüttelte sich kurz wie ein nasser hund um das brainwashing der nachbarin loszuwerden immerhin passte sie sogar in eine große 38 und zwar ohne schuhlöffel außerdem hatte sie ein jodeldiplom und scheuchte tagtäglich acht erfüllungsgehilfen durch die wilde welt der werbung zudem hatte sie eine 13-jährige tochter die sie wunderbar alleine großgezogen bekam nein sie war kein wombat Sie musste nur wieder einmal zum Yoga gehen, um kurzfristige Schwankungen in ihrem Selbstbewusstsein besser ausgleichen zu können. Das war alles. Frisch gestärkt durch diese kurze Affirmation mit Kohlduft schloss sie die Wohnungstür auf. »Lea, Mäuschen, bist du da?« Sie schlüpfte aus ihren Pümms und tappte ins Wohnzimmer. »Schneuzelchen, wo steckst du?« »In der Hölle«, kam es muffig vom Sofa zurück. »Ah, na, so schlimm wird es wohl nicht sein, oder?« fragte Nicole betont fröhlich. »Sicher hatte es Schwierigkeiten in der Schule gegeben. Mit einem Lehrer. Da brauchte ihre Tochter jetzt ihre ganze Unterstützung.« »Nein, noch schlimmer.« Lea nahm sich ein Sofakissen und donnerte es ein paar Mal gegen ihren Kopf. »Schätzchen, was hast du denn?« fragte Nicole betreten, setzte sich neben ihre Tochter und griff besorgt nach ihrem Knie.« Ich habe eine geistesgestörte Mutter, die mich mit 13 noch Mäuschen, Schnäuzelchen und Schätzelchen nennt, stöhnte da eine Grabestimme hinter dem Kissen hervor. Pikiert zog Nicole die Hand zurück, sprang mit verkniffenem Mund vom Sofa und tappte in die Küche. Scheinbar konnte sie es heute überhaupt niemandem recht machen, wenn wenigstens irgendwo ein leckerer Kerl in Sicht wäre, der sie auf andere Gedanken bringen würde. Es musste ja nichts Festes sein, im Gegenteil. Sie war ihre letzte Affäre mit einem scheinbar erfolgreichen, selbstbewussten Geschäftsführer, der sich nach dem Schlussmachen leider als Psychopath mit Stalking-Ansätzen entpuppt hatte, erst seit dem Umzug los. Nicole schüttelte sich, wann immer sie an ihn dachte. Sicher hatte er schon in den Freundschaftsalben in der Grundschule als Hobbys Frauenhäuten und Augenausstechen angegeben. Aber so ein netter, knackiger unabhängiger Bursche, der sie ein Stück weit auf Händen trug und sie Nachbarinnen und Tochter vergessen ließ, der wäre jetzt wirklich nicht schlecht.«